0: Datenfunk.
1: Der Podcast des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
0: Rheinland-Pfalz.
2: Herzlich willkommen, hier ist der Datenfunk. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Philipp Richter und ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Weihnachtsfolge. Ich hoffe, Sie sind schon ein bisschen in Weihnachtsstimmung gekommen. Wir haben schon fast Mitte Dezember es ist ja in diesem Jahr alles nicht so ganz einfach. Ein paar Dinge, auf die man sich schon das ganze Jahr freut, finden nicht statt. Weihnachtsmärkte zum Beispiel. Und jeder steht auch vor der Frage, in welchem Rahmen kann er denn überhaupt mit der Familie Weihnachten feiern und in welchem nicht. Aber wir möchten unser Bestes geben, die weihnachtliche Vorfreude ein bisschen zu steigern. Und zwar ganz datenschutzkonform. Wir, das sind heute außer mir, Friedhelm lorik Medienpädagoge vom LFDI, bereits mit seinem dritten Besuch beim Datenfunk. Das dürfte Re Behördenrekord sein. Und außerdem heute ein Gast von außerhalb, Maximilian Heidkemper, Jurist bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Herzlich willkommen erstmal, ihr beiden. Hallo
0: Philipp. Ja, hallo, auch von mir.
2: Ja, Friedhelm kennen die Hörerinnen und Hörer schon ein bisschen. Max, würdest du als externer Gast dich noch kurz vorstellen? Wärst du so nett? Was machst du bei der Verbraucherzentrale? Was macht die Verbraucherzentrale überhaupt?
0: Ja, sehr gerne. Ich leite bei der Verbraucherzentrale den Fachbereich Digitales und Verbraucherrecht. Ja, wir kümmern uns dort um sämtliche Verbraucherprobleme, angefangen beim klassischen Verbraucherrecht, wie zum Beispiel jetzt in der Corona-Krise Probleme auftreten bei der Rückzahlung oder Stornierung von Reiseleistungen oder Veranstaltungen, die abgesagt worden sind oder auch ähm, dem Fitness-Abo, wo man gegenüber Abogebühren vorgehen möchte, weil man das Fitnessstudio nicht nutzen kann. Ja, daneben haben wir aber auch das gesamte Themenspektrum rund um Telekommunikation und Internet mit auf dem Schirm. Also das können zum Beispiel Probleme mit dem Telefon und dem Internetanschluss sein oder eben auch bei der Durchsetzung von Verträgen. Wir haben immer wieder äh, Fälle von Abzocke bei uns in den Beratungen. Wir haben immer wieder Fälle, im Zusammenhang mit Smartphone-Apps bei uns in der Beratung, wo es um Datenschutz geht oder auch frustrierte Eltern, wenn die Kinder aufgrund falscher Einstellungen ähm, ungerechtfertigt hohe Bestellungen im Online-Shop gemacht haben oder in Spiele-Apps Geld ausgegeben haben. Also ja, wir haben ein ziemlich breites Spektrum da. Und ja, wenn man sich jetzt fragt, was können wir als Verbraucherzentrale in dem Zusammenhang machen? Klar, zum einen, wir machen die Einzelberatung, wo es um den konkreten Fall selber geht. Wir machen allerdings auch kollektivrechtlichen Verbraucherschutz. Das heißt, wir mahnen Anbieter ab, dort wo wir Verstöße gegen verbraucherschützende Vorschriften sehen und ähm, ja, wie einige wahrscheinlich auch aus der Presseberichterstattung kennen, gibt es seit wenigen Jahren auch die sogenannte Musterfeststellungsklage, wo also Verbandsklagen geltend gemacht werden, die dann für eine Vielzahl von Verbrauchern rechtliche Wirkungen entfalten können, wie das jetzt zuletzt im Dieselskandal der Fall war. So einmal der grobe Ritt.
2: Und die Verbraucherzentrale ist jetzt ein bisschen was anderes als der LFDI. Wir sind ja eine Behörde. Ihr seid, glaube ich, ein Verein, oder?
0: Ja, genau. Die Verbraucherzentralen sind als Verein organisiert. Das ist sinnvoll und notwendig, um die ähm, gewollte Staatsferne auch sicherzustellen. Und ja, in dieser Funktion muss man zum einen unterscheiden zwischen ähm, dem Verbraucherzentrale Bundesverband, dem VZBV, der in Berlin sitzt und unser sprachliches ähm, ja, Lobbyorgan im Gesetzgebungsprozessen vor allem ist. Und darüber hinaus in den 16 Bundesländern die Landesverbraucherzentralen. Zu diesen Landesverbraucherzentralen können ähm, alle Bürgerinnen und Bürger mit ihren verbraucherrechtlichen Problemen kommen, so breit gefächert wie unser Angebot ist. Und sie erhalten dort danach Möglichkeit ein ja, niedrigschwelliges und ja, auch für kleines Geld gut erschwingliches Angebot um ähm, Rechtsberatung, allgemeine Informationen. Ähm, ja, und Hilfen dabei in äh, verbraucherpolitischen Themen zu bekommen.
2: Schön. Ja, ich würde sagen, eure Webseite packen wir auch nochmal in die Shownotes. Es ist vor einer Weile die Idee aufgekommen, ob der LFDI und die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz nicht was Gemeinsames zu smartem oder digitalem Spielzeug machen könnten. Und wir haben dann gedacht, das ist doch das perfekte Thema für die Dezemberfolge beim Datenfunk. Wir möchten uns also heute ein paar Dinge anschauen, die man durchaus unter den Weihnachtsbaum legen könnte und möchten dann über die Produkte sprechen. Insbesondere natürlich, was ist denn jetzt aus Sicht von Verbraucherschutz und Datenschutz zu beachten und auch ein paar Aspekte medienpädagogisch, also was machen die für einen Eindruck, ist das für Kinder was. Ja, jeder von uns hat ein Weihnachtsgeschenk schon bekommen, die würden wir jetzt gemeinsam auspacken und dann gucken wir, mal rein, worüber wir sprechen. Machen Sie es sich ein bisschen gemütlich zum Zuhören. Nehmen Sie sich vielleicht ein Teller Plätzchen und eine Tasse Kaffee, Tee, Kakao und warmes Getränk. Es wird heute eine etwas längere Folge, weil wir über die drei Geschenke mal auch ein bisschen ausführlicher sprechen wollen. Außerdem hilft das Zurücklehnen mit einem heißen Getränk und Plätzchen auch wieder dabei in Weihnachtsstimmung zu kommen. Ja, draußen in Mainz ist es heute ziemlich kalt, aber wir haben es uns einigermaßen gemütlich gemacht, natürlich ganz pandemiekonform in getrennten Aufnahmestudios, aber versuchen auch so das Beste aus der Situation zu machen. Gut, ja, dann würde ich sagen, packen wir doch mal langsam aus. Friedhelm, was hast du denn bekommen? Also,
1: Geschenkpapier zur Seite geworfen. Mein Geschenk, das ist aus Plastik, ein paar Teile können sich drehen, es kann mich sehen, denn es hat eine Kamera und es kann sich bewegen. Es handelt sich dabei um einen Quadcopter mit Kamera, also eine Kameradrone, wie man landläufig sagt. Den bekommt man mittlerweile für deutlich unter 100 Euro beim Discounter oder auch im Internet und somit befinden wir uns hier in der Preisklasse von Spielzeugen und deswegen haben wir das als Spielzeug mit hinzugenommen.
2: Ja, oh, das ist ja schon mal spannend. Ich hoffe, du kannst schon ein bisschen mit sowas fliegen. Ich habe das irgendwann mal ausprobiert und fand das gar nicht so leicht. Ja, und du, Max, was hast du bekommen?
0: Moment. So, ich muss mich hier erstmal durch das Verpackungsmaterial durcharbeiten. So, das Plastik erstmal wegkriegen. So, ja, also bei mir ist es eine quietschrosa Kindersmartwatch. Ähm, ja, grellfarbiges Plastikgehäuse, ähm, großer Touchscreen, der quasi die gesamte Frontseite umrahmt und deutlich zu erkennen ist eine Kameralinse, die sich oberhalb vom Display befindet und ja direkt auf den Betrachter gerichtet ist. Ähm, soweit erstmal das, was ich hier optisch erkennen kann. Jetzt muss ich erstmal äh, gucken, wie ich das Gerät hier zum, zum Laufen bekomme. Ähm, ja, mach die erstmal weiter, ich gucke hier mal rein.
2: Ja, während du das machst, schaue ich dann auch mal nach, was ich so bekommen habe. Oh, oh, ja, das, das sieht gut aus. Das ist was, das bei mir sofort ganz viel Weihnachtsstimmung erzeugt, weil ich das nämlich als Kind dauernd bekommen und aufgebaut habe. Ein Bausteinset. Das ist ein, ja, ein Jeep oder ein Strandbuggy oder sowas. Oh, und anscheinend jagt der Fahrer damit ein Monster oder Gespenst oder sowas. Ja, toll. Also, ich ahne schon, es muss noch irgendwas Digitales dran sein, sonst wäre es ja nichts für unsere Sendung heute gewesen, aber ich muss jetzt auch in jedem Fall erstmal nebenher ein bisschen aufbauen. Und, ähm, ja, Max, wie schnell bist du? Läuft die Smartwatch schon? Kannst du schon was
0: dazu erzählen? Ja, also so eingeschaltet habe ich den kleinen Blinkekasten jetzt mittlerweile. Direkt zu Beginn werde ich jedoch schon mal direkt aufgefordert, eine funktionsfähige SIM-Karte einzulegen, damit eine Internetverbindung überhaupt aufgebaut werden kann. Das habe ich jetzt schon mal gemacht, habe mich ja vorbereitet, steht zum Glück auch auf der Verpackung draußen drauf, dass man das braucht. Ähm, außerdem soll ich mir für die Einrichtung auf meinem Smartphone eine entsprechende Steuerungs-App des Herstellers herunterladen. Ähm, beim öffnen der App muss ich mich mit einem neuen Benutzerkonto registrieren und mich mit einem oder mich mit einem bestehenden anmelden. Das habe ich glücklicherweise im Vorfeld schon gemacht, sprich ich habe den ganzen Registrierungsvorgang äh, ähm, schon mal erledigt, ein bisschen Vorrecherche äh, ist hier sinnvoll.
2: Das klingt aber schon so ein bisschen, ich glaube das ist ein Thema, das sich auch durch die Sendung ziehen wird heute. Ähm, es gibt einiges vorzubereiten, hast du gerade schon gesagt, also wenn man das jetzt unterm Weihnachtsbaum alles anfängt zu machen, könnte das ziemlich nerven oder man könnte zumindest einfach nicht die Zeit haben, sich damit vernünftig auseinanderzusetzen, oder?
0: So ohne weiteres und so schnell geht das nicht mit ähm, Gerät anschalten und loslegen. Man muss sich schon ein bisschen vorbereiten. Ja, ist diese Hürde jetzt genommen, jetzt verknüpfe ich das Gerät im nächsten Schritt mit der Steuerungs-App. Ähm, so, die Tracking-Uhr ist jetzt verknüpft. So, jetzt erscheint sie hier auch bei mir in der Steuerungs-App im Display. Jetzt bin ich in der Lage, über die App Einstellungsoption für die Uhr selber vorzunehmen. Und ich kann sie auch teilweise steuern. Ähm, ja, ich sag mal, was hier alles so möglich ist. Das ist ein bisschen divers. Da sprechen wir gleich, denke ich, noch ausführlicher drüber. Diese äh, App, Max, was kann die denn eigentlich alles, die Steuerungs-App? Ja, genau, kommen wir jetzt mal zur Steuerungs-App ähm, der Tracking-Uhr. Grundsätzlich kann man sagen, die Einstellungsmöglichkeiten, die ich hier ähm, bei meinem Modell habe, sind erst einmal ganz gut geraten. Ähm, es ist äh, recht übersichtlich aufgebaut, was ich hier wie einstellen kann. Ähm, dazu gilt beispielsweise, dass ich die Telefonfunktion einschränken kann. Das heißt, ich kann ein, zum Beispiel ein Adressbuch angeben, wo ich dann entscheiden kann, entweder kann jeder angerufen werden oder es kann nur eine hinterlegte äh, Menge an Nummern angerufen werden oder ich kann auch dafür sorgen, dass zum Beispiel nur ich als Elternteil angerufen werden kann. Äh, pff, leuchtet ein, gerade bei kleinen Kindern macht das durchaus Sinn, das Ganze so zu machen. Ähm, des Weiteren kann ich auch die einzelnen Funktionalitäten der Uhr wirklich sehr, sehr schön ähm, an- und ausschalten. Ich kann die Internetverbindung ähm, kappen, ich kann dafür sorgen, dass nur bestimmte Seiten hier angesteuert werden können. Ich kann aber auch zum Beispiel dafür sorgen, dass die Kamera deaktiviert ist, was ich sehr, sehr gut finde. Äh, ne, den GPS-Sensor kann ich nicht gänzlich deaktivieren. So, aber man kann hier eine ganze Menge sehr kleinteilig und fein einstellen und das sollte man auch wirklich tun. Dann kann man am Ende ein, ein, ein ähm, sicheres Ergebnis erzielen dass das Kind nur oder an solche Funktionalitäten herangeführt wird, die seinem Entwicklungsstand entsprechen. Und ähm, wenn das Kind dann älter wird, ähm, sich mit Dingen, man sich mit dem Kind mit Dingen weiter auseinandergesetzt hat, dann kann man dann die Sachen freischalten. Das gemeinsame ähm, Auseinandersetzen mit den ähm, Funktionalitäten ist auch das richtige Stichwort, wenn wir jetzt nämlich hier zu diesen... Tracking-Funktionen kommen, wo es darum geht, dass man das Kind quasi überwachen kann mit dieser Uhr. Also ähm, über den GPS-Sensor den Standort jederzeit feststellen kann oder dass ich hier sogar die Mikrofonfunktion ähm, einschalten kann. Ähm, das treibt
2: ja das Wort Helikoptereltern auf die Spitze, oder? Also, das ist schon gegenüber den Kindern, da sind relativ heftige Eingriffe möglich, ne?
0: Ich rate dringend hier davon ab, sowas ähm, einfach ähm, gegenüber dem eigenen Kind zu machen. Also ganz abgesehen von den Problemen, Medienpädagogischen Problemen, die da entstehen können. Ähm, wenn das Kind äh, das Gefühl hat, überwacht zu werden und es ähm, nicht mitbekommt, also Stichwort Vertrauensverlust, der damit entstehen kann, ähm, es wird auch einfach nicht sonderlich gut funktionieren, weil eine solche Funktion, wenn sie denn vom Kind nicht äh, gewollt wird, ähm, sich sehr, sehr schnell auch ähm, ausschalten lässt und umgehen lässt, wenn ähm, das erst einmal so gewollt ist. Also solche Funktionen können zum Beispiel aus Sicherheitsgesichtspunkten ja durchaus Sinn machen, wenn es darum geht, dass man gerne wissen möchte, wo sich das Kind spät abends oder so ähm, befindet oder ähm, ob es am Spielplatz angekommen ist oder so. Man sollte das aber ganz gezielt mit den Kindern besprechen, was hier gemacht wird und was geht und ähm, das nur in, in Absprache mit den Kindern eben machen. Und im Zweifelsfall sollte man das Ganze auch erstmal lassen, jedenfalls nicht im Geheimen.
1: Also was ist deine Einschätzung? Würdest du eine Kaufempfehlung geben?
0: Ja, in meinem konkreten Fall würde ich hier ganz klar keine äh, Kaufempfehlungen aussprechen. Das hat aber jetzt vor allem was damit zu tun, dass meine Tochter erst zwei Jahre alt ist und damit noch einen eindeutigen Tick zu jung äh, für eine solche Smartwatch. Ja, ob man die Smartwatch jetzt so bedenkenlos unter den ähm, Gaben, auf den Gabentisch oder unter den Tannenbaum legen kann, das ist so eine Sache. Also. So ganz pauschal lässt sich das nämlich jeweils Gott nicht sagen. Ich habe ja eben die ganzen äh, Funktionalitäten ausge, ähm, aufgezählt. Ähm, da steckt eine ganze Menge an Problempotenzial drin. Ähm, ja. Zunächst einmal sollte man sich selbst die Frage stellen, was ist für mein Kind geeignet und wie weit ist mein ähm, Nachwuchs eigentlich schon in seiner medienpädagogischen Erziehung ähm, vorangeschritten? Ja klar ist nämlich, mit einem Gerät, mit Kamera und Internetanbindung kann man im Netz ähnlich äh, viel von sich verbreiten, wie man das äh, mit einem Smartphone kann. Also ist mein Kind schon hierauf vorbereitet und kann es mit den Möglichkeiten umgehen und äh, auf die Gefahren handeln, die hier drin stecken? Oder sollte man doch lieber noch ein paar Jahre warten? Ähm, diese und andere Fragen muss man sich selbst stellen und man sollte auf diese Weise auch jede Funktion der Uhr einmal ganz kritisch hinterfragen. Ähm, und im Zweifel lieber sicherlich sagen, bei kleinen Kindern lieber erstmal weniger Funktionalitäten und dafür mehr Sicherheit. Also entweder kann man das ja ähm, so sicherstellen, dass man eine Uhr erwirbt, die entweder diese Funktionalitäten zum Beispiel gar nicht oder nur eingeschränkt äh, zur Verfügung ähm, stehen haben. Oder man sorgt dafür, dass man solche Funktionen einschränkt. Aber diese Unterschiede sollte man sich ähm, ja, im Vorfeld bewusst machen. Und da kommen wir dann auch auf die Vorbereitung von einem dem Kauf. Also ähm, es lohnt sich hier wirklich einiges an Recherche, Energie reinzustecken, um für sich selber klarzumachen, kann das Produkt oder erfüllt das Produkt ähm, die Bedürfnisse, die ich habe oder nicht. Ja, ob so eine Tracking-Uhr eine sichere, also technisch sicher ist, lässt sich auch wieder nicht so pauschal beantworten. Ähm, es kommt darauf an, ob ich ein gut verarbeitetes Produkt habe oder ob ich ein ja sogenanntes Low-Cost-Angebot habe. Was mir bei meiner Recherche aufgefallen ist, der Markt für solche ähm, Kinder-Tracking-Uhr ist wahnsinnig groß. Also... Ähm, wenn man sich nun mal auf den ähm, großen, bekannten Verkaufs Verkaufsplattformen im Internet umguckt, ähm, findet man eine Bandbreite von zig unterschiedlichen Geräten. Das, äh, da fällt es überhaupt schon mal erstmal schwer, einen Überblick zu gewinnen, was ähm, dort alles angeboten wird und wo denn überhaupt die Unterschiede liegen. Also kein Wunder, wenn man da äh, 25 nahezu identische, von ähm, den ersten Blick identische Uhren ähm, sieht, dann äh, fällt das natürlich erstmal schwerer. Ganz einfach kann man sagen, die Unterschiede liegen natürlich bei der Verarbeitungsqualität. Ähm, seriöse Firmen, bekannte Firmen, äh, die einen guten Ruf haben, legen da mehr Wert drauf als ähm, kleinere ähm, Unternehmen, die man zum Beispiel hier sehr stark dann aus dem Fernost oder aus dem asiatischen Raum findet. Die äh, Preisspanne bei diesen Uhren ist dementsprechend sehr, sehr deutlich. Also man kann bei besonders günstigen Angeboten schon mit ähm, 15 bis 20 Euro dabei sein. Ähm, es geht allerdings auch problemlos ähm, in dem Bereich 100, 200 und 300 Euro dabei. Ähm, ich würde sagen, der gute Start liegt irgendwo in der Mitte. Ich habe hier jetzt noch keine Uhr beispielsweise gesehen. Ähm, die ja so im 20 Euro Bereich war, wo ich das Gefühl hatte, okay, die ist auch jetzt wirklich solide gebaut und ähm, die macht was her. Ähm, um sich hier aber wirklich ähm, sicher sein zu können, dass man was Vernünftiges hat, empfiehlt es sich ganz stark, dass man sich ähm, auf unabhängige Produkttests ähm, ähm, begibt und dort nachguckt. Solche Produkttests gibt es beispielsweise auf seiten wie der stiftung warentest ähm, oder eben auch von unabhängigen rezensionsquellen im internet ähm, da sollte man verschiedene tests miteinander vergleichen und ähm, da findet man dann eigentlich auch ähm, eine ganz gute datenbasis um äh, eine entscheidung treffen zu können
2: also also nicht erst kaufen und dann rausfinden was man da gekauft hat das ist äh, ich nehme schon ein bisschen unser äh, geplantes Fazit ein bisschen vorweg, das ist eigentlich schon mal ein Tipp, den man für so digitale Geräte auf jeden Fall mitnehmen sollte. Wir haben jetzt äh, nicht so drüber gesprochen, wie sieht es denn ansonsten mit dem Datenschutz bei der App aus? Ja, also was kriegt der, der App-Anbieter noch für Daten? Da haben wir aber, glaube ich, gleich bei meinem Produkt auch ähm, nochmal äh, ausführlich Gelegenheit dazu. Denn das
0: ist dann äh, wahrscheinlich vergleichbar. Ja, beim Thema Datenschutz halte ich mich hier mal ganz bewusst äh, kurz, weil ich weiß, dass ihr da auch ähm, die größeren Experten auf diesem Gebiet seid und da wirst du sicherlich ähm, später auch nochmal darauf eingehen. Vereinfacht gesagt, ich, ähm, ich habe hier äh, bemerkt, auch in der Datenschutzerklärung, dass zwar ausgeführt wird, ähm, dass Daten erhoben werden. Ähm, ich kann es allerdings nicht genau identifizieren, welche das sind, zu welchen Zwecken sie weiterverarbeitet werden und an welche ähm, Quellen sie vor allem wann weitergeleitet werden. Also das ist ähm, ja bleibt sehr, sehr stark im, im Umklaren. Was ich aber besonders gravierend finde, muss ich sagen, ähm, die Datenschutzerklärung, so wie ich sie hier wahrgenommen habe, ist erstmal nur in englischer Sprache verfügbar gewesen und nicht in deutscher Sprache. Und ähm, ja, das, das geht schlicht nicht, wenn man ein Produkt ähm, auf dem deutschen Markt anbietet. Das war jetzt so aus Verbrauchersicht hier der gravierendste Verstoß, den ich direkt wahrgenommen habe.
2: Ja, und äh, der, dann äh, kommen wir mal dazu. Also ich habe in der Zwischenzeit, ich war fleißig, ich habe äh, das Modell aufgebaut, ich habe auch eine App heruntergeladen, ich habe die Datenschutzerklärung der App mit der zweiten Gehirnhälfte gelesen und gleichzeitig alle Dinge Probe gespielt, die man in der App machen kann. Naja, Spaß beiseite, aber das soll genau nochmal das verdeutlichen, was wir jetzt schon mehrmals angesprochen haben. Erstmal gibt es bei diesen digitalen Spielzeugen und Geräten einiges vorzubereiten, ja, man muss Apps runterladen, dann gibt es tatsächlich relevante Dinge, mit denen man sich beschäftigen sollte, Datenschutzerklärungen, ja, also das macht richtig Spaß unterm Weihnachtsbaum zu lesen, das kann ich Ihnen versprechen, das sorgt für richtig viel Stimmung, nein, überhaupt nicht. Ähm, ja, also wenn ich habe jetzt hier dieses Bausteinset, ja, ich habe es jetzt aufgebaut. Wenn ich früher so ein Bausteinset bekommen habe, dann war das für meine Eltern klar, das war irgendwie ein Raumschiff oder eine Ritterburg und man konnte mit einem Blick erfassen, was das ist und was das kann. Das kann nämlich aufgebaut werden und damit gespielt werden. Heutzutage würde man sich vielleicht noch überlegen, ist das Plastik hat das irgendwelche Schadstoffe oder so, aber man versteht, was es ist, ja, und das ist eben bei nicht mehr der Fall, wenn man jetzt Apps und Datenübertragungen dabei hat. Und äh, da sollte man sich vielleicht tatsächlich vorher ein bisschen Gedanken machen, auch vorbereiten. Also so eine App runterladen, das würde ich tatsächlich bei einem Geschenk möglicherweise vorher machen. In meinem Fall war die App jetzt auch noch 2,4 Gigabyte groß. Ja, Also da muss man auch den Speicherplatz dann auf dem Gerät haben. Ansonsten sitzt man unter dem Weihnachtsbaum und muss sich überlegen, welche Bilder man jetzt alle vom Smartphone löschen muss oder vom vom äh, Tablet, bevor man das überhaupt installieren kann. Ja.
1: 2,4 GB klingt nach einer relativ großen App. Was kann die denn jetzt eigentlich alles?
2: Ja, also es ist so, in dieser Bausteinserie, das ist eine Serie von dem Hersteller, geht es um Gespenster und Gespensterjäger. Und das wird dann als äh, Handy- oder Tabletspiel erweitert. Äh, Smartphone oder Tabletspiel. Also laut dem Entwickler ist die App für Kinder ab sieben Jahren entwickelt. Ob sie jetzt pädagogisch wirklich ab dem Alter geeignet ist, kann ich nicht beurteilen, habe da aber durchaus meine Zweifel. Die App kann eigentlich zwei Dinge. Also erstmal hat man das aufgebaute Bausteinset, das Modell, in meinem Fall jetzt hier dieses Auto. Und das kann ich mit dem, äh, mit dem Gerät, mit der App dann scannen. Und darauf basierend wird dann ein kleines virtuelles Level auf dem Gerät Freigeschaltet, dass man dann spielen kann und in dem kann ich dann die Gespenster jagen, die hier auch in diesem, in diesem Bausteinmodell als Figuren dabei sind. Der Hersteller bezeichnet das dann als erweiterte Realität, also im Englischen auch Augmented Reality oder AR genannt. Das wird ja immer populärer, gerade bei Smartphone-Spielen. Und ähm, ja, das ist immer der Versuch, die Realität, die man durch die Kamera sieht, mit computergenerierten Bildern zu vermischen. Ja, also damit der Spieler noch äh, tiefer in dieses Spielgeschehen eingebunden wird. Das funktioniert äh, in der Regel so, dass man eben Computerbilder über das legt, was man äh, in der Kamera sieht. Hier ist es relativ wenig, würde ich sagen. Also hier scannt man dieses Modell ab. Und dann sieht man das weiterhin durch die Kamera an der Stelle auf dem Tisch oder so, wo man es stehen hat. Und der Raum ringsum, wenn man sich dann mit dem mit dem Gerät dreht, wird eben virtuell erzeugt. Aber dadurch hat man dieses Räumlichkeitsgefühl. Ja, Man kann sich wirklich rumdrehen und der Geist kann einen auch 180 Grad nach hinten gedreht verfolgen und man kann ihn dort irgendwie fangen. Ja, Ich finde, virtuell trifft es hier ein bisschen mehr. So viel Erweiterung ist jetzt nicht dabei. Äh, eigentlich heißt das erstmal in diesem Modus, diese Levels kann ich immer nur freischalten, wenn ich das Modell besitze. Das heißt, es das ist ein Kaufanreiz fürs nächste Modell. Es ist jetzt natürlich nicht ausgeschlossen, dass äh, ich dann bei meinem Kumpel das Modell oder bei, mein, bei meinem Freund, meiner Freundin als Kind das Modell abscanne, das die aufgebaut haben, aber erstmal ist das ein Kaufanreiz. Ja, Also das muss man als erstes wissen. Wenn man die App äh, nutzt, dann kann das durchaus sein, dass das Kind bald sagt, ich brauche jetzt dringend das neue Auto oder das neue Geisterschloss hier, denn sonst komme ich in der App beim Spielen nicht weiter. Ja, das ist dann auch so eine App, in der man ähm, dann Erfolge erzielt, sein Profil ausbauen kann, man bekommt Belohnungen, man bekommt Trophäen und irgendwelche Gegenstände. Die Geister- und Geisterjägerfiguren, die man dort hat, werden stärker mit der Zeit. Und damit kommen wir dann zur zweiten Funktion. Also das noch kurz zu Ende, da sind also wirklich Anreize auch zum Vielspielen drin. Zum Beispiel sagt die App auch, du bekommst eine Belohnung, wenn du jeden Tag bei mir reinschaust. Ja, also da kann man schon in Konflikt geraten damit, wenn man sagen will, du darfst gerne zweimal die Woche eine Stunde spielen oder so. Und Dann kannst es durchaus sein, Kind sagt, nee, aber ich muss jeden Tag rein, denn sonst verpasse ich hier die Belohnung. Ja. Ich komme noch kurz auf den zweiten Spielmodus. Das ist es dann eigentlich auch schon, ähm, was von den Funktionen her. Da ist nämlich so, es gibt noch einen Multispieler-Modus. Also da kann man mit anderen Spielern spielen entweder gezielt verabredet, zum Beispiel mit Freunden oder auch Familie Bekannten, also Familie oder Freunden, oder man kann auch mit Fremden spielen. Da meldet man sich dann einfach für so ein, für so ein Level an. Und in dem Spiel spielt es auch eine Rolle, wie stark die Figuren sind, so ein bisschen. Also das, die Profilentwicklung durch das andere Spielen, da wird man dann auch besser. Also da ist durchaus ein Anreiz, dann da weiterzukommen, ja. Und auch durch diesen Multispieler-Modus kann es natürlich sein, sie haben jetzt versucht, Zeiten einzurichten und zu sagen, du spielst so und so oft die Woche, so und so oft darfst du, ich möchte die, die Nutzung von so Medien ein bisschen begrenzen und ihr Kind kommt aber nach Hause und sagt, ich bin aber zum Spielen verabredet online, ja, also das ist immer bei Online-Spielen das Ding, man kann sich verabreden und dann gibt es da eben sozialen Druck.
0: Wie sieht es denn mit dem Datenschutz aus? Welche Daten erhebt die App? Ähm, braucht man ein Nutzerkonto und gibt es besondere Vorkehrungen für Kinder?
2: Ja, also ich kann jetzt nicht völlig abschließend was dazu sagen. Ich habe äh, die verschiedenen Sachen ein bisschen getestet. Ich habe in der Datenschutzerklärung gelesen, ich kann mal so ein paar erste Eindrücke geben. Äh, da, da sind einfach einige Fragen noch offen ein bisschen. Also soweit ich sehen konnte, erstmal, das kann man am schnellsten machen, der Multispieler-Modus ist meiner Meinung nach recht kinderfreundlich. Es gibt, wenn ich es richtig gesehen habe, keine Chat-Funktion, also man kann nicht mit fremden Spielern kommunizieren und die können nicht mit dem Kind äh, kommunizieren. Ähm, und die Spielfiguren heißen einfach Spieler 1, Spieler 2, da kann man auch gar nichts dran ändern. Man kann also weder seinen Namen noch ein Pseudonym, an dem man wieder zu erkennen ist, eingeben. Das scheint mir von der Seite her, das ist ja oft so eine Sorge bei Online-Spielen, relativ sicher zu sein. Ja gut und äh, was die App ansonsten für Daten verarbeitet, also zum Scannen der Modelle greift die App natürlich erstmal auf die Kamera zu. Für diese räumliche Ausrichtung in dem virtuellen Level nehme ich an, dass sie die verschiedenen Bewegungssensoren, Beschleunigungssensor, Gyroskop und so weiter verwendet. Das kann man aber jetzt nicht genau erkennen. So, dann habe ich die Datenschutzerklärung gelesen. Jetzt kommen wir tatsächlich mal zu einem Teil, dass wir uns mit einer Datenschutzerklärung mal ein paar Minuten beschäftigen. Ich weiß, das ist ähm, nicht unbedingt das Spannendste, was man tun kann, aber es ist doch mal ganz gut, da auch mal reinzugucken. Aus der Datenschutzerklärung ist wenig Konkretes darüber zu erfahren, welche Daten die App genau verarbeitet. Erstmal, erste Feststellung, es gibt keine eigene Datenschutzerklärung für die App, sondern wenn man im App Store oder auch aus der App die Datenschutzerklärung aufruft, dann kommt man auf die allgemeine Datenschutzerklärung auf der Webseite des Herstellers. Die gilt also auch für das Surfen auf der Webseite, für Einkäufe dort und so weiter. Ich äußere mich jetzt mal nicht zu dem Cookie-Banner auf der Webseite, ist ja sonst ein Steckenpferd von mir beim LFDI, aber das ist heute mal nicht unser Thema. Das Wort App kommt in der Datenschutzerklärung 13 Mal vor. Insgesamt steht dazu Apps, aber nur generelles und auch zu dieser nichts Besonderes. Ich lese jetzt wirklich mal ein paar Auszüge vor. Dauert nicht allzu lange, aber um mal so einen Eindruck zu gewinnen. Erster Ausschnitt. Wie die meisten Websites erfassen unsere Online-Kanäle und unsere Anwendungen, Klammern Apps, da haben wir sie also, einige Informationen. In Klammern, zum Beispiel Informationen über IP-Adressen, Browser, Internetanbieter, verweisende Webseiten, Ausgangsseiten, Betriebssysteme, Datumsstempel, Zeitstempel und Klickstream-Daten. Diese Informationen werden nicht mit anderen Daten verknüpft, die wir über sie erfassen. Da sind also auch noch andere Daten. Es sei denn, sie haben ihre Zustimmung dazu gegeben. Also hier muss man schon mal darauf aufpassen, wozu habe ich meine Zustimmung gegeben, Ja, denn dann geht noch viel mehr. Und hier sind auch schon so ein paar Sachen drin. Ähm, es gibt noch andere Daten offenbar, das macht mich schon mal hellhörig. Sowohl wir als auch unsere externen Tracking-Partner, da sind externe Tracking-Partner, ich schätze aber, das bezieht sich mehr auf die Webseite als auf die App, verwenden Browserspeicher, App-Speicher, Cookies, Pixel, Beacons, Skripte und Tags, um Trends zu analysieren. Hier taucht also das erste Mal so eine Art Zweck auf. Warum, wofür nutzen die das? Um Trends zu analysieren, die Webseite zu verwalten, Benutzerbewegungen auf der Webseite zu verfolgen und demografische Informationen über unsere Nutzer im Allgemeinen zusammenzutragen. Sind das hier vielleicht die anderen Daten, die vorhin gemeint waren? Wir erhalten gegebenen, gegebenenfalls einzelne oder zusammengefasste Berichte über diese Informationen von unseren externen Tracking-Partnern. Also hier auch wichtig, es gibt anscheinend irgendwie externe Tracking-Partner, andere Parteien, die was mit den Daten machen. Ich weiß jetzt aber auch wieder an der Stelle nicht, gilt das hauptsächlich für die Webseite oder für die App. Wahrscheinlich gilt es meiste davon mehr für die Webseite. Also ich finde das hier aber ungünstig, dass das überhaupt zusammengemacht wird, weil man dann eben das nicht genau weiß. So, jetzt kommt der letzte Abs vorletzte Abschnitt, den ich vorlese. Ein bisschen Geduld noch. Damit wir den Besuchern unserer Online-Kanäle relevantere und besser auf Sie zugeschnittene Online-Erlebnisse bieten können, das ist nur gut für Sie, Erfassen wir automatisch einige Arten von Daten. Und dann kommt jetzt wieder die Aufzählung von oben. Die lese ich nicht nochmal vor. Wir erfassen diese Daten mit Hilfe von Technologien wie Cookies, Pixel-Flash-Cookies, Web-Beacons und anderen eindeutigen Kennungen, die wir unter dem Abschnitt Cookie-Richtlinien dieser Datenschutzrichtlinie definieren. Wir können diese Daten selbst erfassen oder Dritte bitten, die Daten in unserem Auftrag zu verarbeiten. Wir verwenden diese Daten um Kindern, da werden Kinder genannt, den Zugang zu Online-Funktionen und Aktivitäten zu ermöglichen, Inhalte anzupassen, unsere Online-Kanäle zu verbessern, die Leistung unseres Online-Kanals zu analysieren und anonymisierte Berichte zu erstellen. So, das sind erstmal ziemlich viele Informationen. Und das klingt doch erstmal recht konkret, als ob die hier ziemlich genau sagen, was sie tun. Ja? Es werden viele Daten genannt, es werden Zwecke genannt, aber ich sage Ihnen jetzt was ehrlich ich lese ziemlich oft Datenschutzerklärungen. Das ist eine meiner Aufgaben beim LFD. Ich würde mich also fast für einen Experten dafür bezeichnen. Ja? Und nach dem Lesen dieser Datenschutzerklärung habe ich eigentlich nur noch Fragezeichen im Kopf. ja. Auch wenn da so viel steht. Denn da sind so abstrakte Begriffe drin, wie unsere Webseite verbessern, Funktionen und Inhalte anpassen. Dahinter kann eigentlich alles stecken. Ja, also das sind extra so weiche Formulierungen. Ja, das ist nicht optimal. Da ist schon ein bisschen was genannt, aber eigentlich kann man trotz der Fülle an Informationen jetzt nicht so richtig verstehen, was da passiert. Das liegt schon daran, wie gesagt, dass die Datenschutzerklärung durcheinander ist von Webseite und Apps. Mich hat dann auch noch, das ist jetzt das Letzte, die folgende Passage etwas stutzig gemacht. Wenn Sie einen unserer Dienste über einen Drittanbieter wie soziale Medien oder eine, oder eine unserer Apps nutzen, können Ihre personenbezogenen Daten auch von diesem Drittanbieter gemäß seinen eigenen Datenschutzbestimmungen verarbeitet werden. Da habe ich dann erstmal gedacht, ach so, ist vielleicht die App, läuft die nur unter so einer Art Franchise von dem Hersteller, aber jemand anders bietet die an. Habe ich dann gesucht, habe ich aber nichts gefunden. Die schien tatsächlich von dem Bausteinhersteller auch betrieben zu werden. Aber da bleibt wieder so ein Unsicherheitsgefühl. Ich muss jetzt aber auch sagen, die App selbst ist möglicherweise in der Hinsicht recht harmlos, was personenbezogene Daten angeht. Aber das kann ich anhand der Datenschutzerklärung jetzt nicht so sicher sagen. Also die App enthält weder Werbung und es scheinen auch keine Werbenetzwerke an der App beteiligt zu sein. Es sind aber irgendwie Dritte an Bord. Das ist also nicht so ganz geklärt, ob das jetzt bei der App ist oder nur auf der Webseite. Als Datenschutzaufsichtsbehörde würde ich jetzt hier, wenn ich das genauer untersuchen wollte, auf jeden Fall mal beim Anbieter nachfragen und sagen, was habt ihr denn da. Für jemanden, der jetzt einfach das Spielzeug verschenken möchte, wird hier wahrscheinlich Schluss sein, weil das zu aufwendig wird. Und dann hat man keine Lust mehr, sich damit zu beschäftigen und sagt vielleicht, na, wird schon gut gehen. Also eine konkrete eigene Datenschutzerklärung für die App, das wäre datenschutzmäßig hier nochmal ein absolutes Plus, denn es werden tatsächlich einige Dinge gespeichert. Ja? Das, äh, die Häufigkeit des Spielens, wie man in dem Spiel vorankommt und so weiter. Also das ist schon nicht ganz ohne. Es scheint erstmal so, als ob da in der App nicht viel passiert, aber da könnte man viel besser drüber informieren.
1: Gibt es äh, denn irgendwelche speziellen Schutzmaßnahmen für Kinder in der App? Also mit Bausteinen spielen zwar auch die Erwachsenen, aber eigentlich müsste ja dem Hersteller bewusst sein, dass seine Zielgruppe Kinder sind.
2: Ja, da hast du völlig recht. Und da habe ich auch in der Datenschutzerklärung noch dazu geschaut. Bin hier aber auch nicht so ganz sicher. Also der Eindruck ist auch durchwachsen. Die, in der Datenschutzerklärung steht ganz viel. Da steht absatzweise, dass sie ganz viel für den Schutz von Kindern tun und dass sie ähm, für bestimmte Dinge auch die Einwilligung der Eltern einholen und so weiter und ganz bestimmte Schutzmechanismen eingebaut haben, ich habe das jetzt nur anhand von der App hier probiert. Ja. Kann sein, dass die bei anderen Produkten da noch mehr haben. Hier fällt das Urteil aber so ein bisschen enttäuschend dann aus. Also wenn ich die App öffne, das erste Mal fragt die mein Alter ab. Da habe ich dann zum Spaß mal 12 eingegeben, um zu schauen, was passiert. Ob jetzt einer von diesen Schutzmechanismen anspringt. Da ist erstmal gar nichts passiert. So, und das hat er einfach mitgenommen. Also das war eher so eine demografische Analyse nach dem Motto, wer spielt denn hier? Ja, und selbst wenn was ausgelöst würde, könnte ich ja auch ein anderes Alter eingeben, wenn ich die App überlisten will. Ja, ihr habt das Thema Account vorhin auch schon angesprochen. Ich glaube, Max hat das gefragt. Man kann einen Account einrichten. Also die App hat eine Schaltfläche, mit der man einen Account einrichten kann. Und das ist dann aber auch wieder ein allgemeiner Account von dem Hersteller. Also der leitet auf die Webseite über und ich habe dann einen Account, mit dem ich auch auf der Webseite shoppen gehen kann und so weiter. Also zum Beispiel neue Modelle kaufen oder Ersatzteile oder was. Ich habe aber das Gefühl, den Account, dieses Konto brauche ich für die App gar nicht. Also ich zumindest die Spielfunktionen, die ich bisher genutzt habe, die ich auch beschrieben habe, Dafür brauche ich keinen Account. Die laufen auch ohne. Auch der Multiplayer-Modus, also der Online-Modus, das läuft auch ohne. Es kann sein, dass ich jetzt irgendwelche Spielfunktionen nicht gesehen habe. Wenn man einen Account einrichtet, dann wird auch nochmal das Alter abgefragt oder das Geburtsjahr. Und wenn man dann sich als minderjährig zu erkennen gibt, dann sagt er, du brauchst einen Erwachsenen, um einen Account zu erstellen. Das geht also dann tatsächlich nur mit dem Erwachsenen. Ich es schon so ein bisschen, denn ich kann das Ding natürlich überlisten. Also so, so technikaffin werden die Kinder heutzutage sein, dass wenn sie merken, oh, ich bin zwölf, das geht nicht und meine Eltern werden nie Ja dazu sagen, wobei es schon mal eine schlechte Ausgangssituation wäre, wenn die nicht wissen, dass das Kind das gerade nutzt oder das überhaupt nutzt, dann geben die halt ein höheres Alter ein. Also der Schutz ist natürlich jetzt nicht so hoch.
1: Das heißt, nach allem, was ist jetzt
2: dein Fazit, eignet es sich als Weihnachtsgeschenk? Ich will mal so sagen, also es ist auch wieder ein Geschenk, über das man sich einfach Gedanken machen sollte. Eltern sollten sich vorher überlegen, möchte ich das für mein Kind, dass es mit sowas spielt und dann auch mit sowas wie, was wird da eigentlich übertragen und so an Daten, was für Spielfunktionen gibt es, sich beschäftigen, also bei sowas würde ich mir echt die Zeit nehmen und dann vielleicht auch den kurzen Spaß als Eltern das mal vorzuspielen, vorzutesten. Ja? Als Onkel, Tante, Oma, Opa, Freunde etc. würde ich auf jeden Fall mit den Erziehungsberechtigten vorher darüber sprechen, ob sie das möchten. Denn ansonsten würde ich ja den Eltern auf, sich damit auseinanderzusetzen, diese Datenschutzerklärung zu lesen zum Beispiel, das äh, zu installieren und sich auch dann selber zu überlegen, will ich das und am Ende möchten sie es nicht, und dann, also nichts ist ja schlimmer, als wenn man was geschenkt bekommt und die Eltern dann sagen, nee, das Geschenk von der Oma darfst du so nicht nutzen oder es gibt einfach Knatsch. Also das ist, das wäre schade, äh, so eine Situation, das kann man vermeiden. Und ich finde, bei den digitalen Geschenken ist einfach ganz wichtig, vorher überlegen, will man das, was passiert da? Und wenn man eben nicht der Erziehungsberechtigte von einem Kind ist, das ansprechen, hör mal, ich würde es gern verschenken, äh, ich habe da eine Idee oder, also vielleicht sagen die Eltern ja auch, äh, schenkt das aus der Reihe, das, das nutzen wir schon, dann ist natürlich kein Problem. Oh ja, und wenn man es gar nicht will, also ähm, es gibt genug Bausteinsets auch von dem Hersteller, die ohne App, ohne Digitales funktionieren. Das, äh, das gibt es ja immer noch. Das ist eher eine kleine Serie hier. Äh, auch das geht also weiter. Ich möchte noch eine letzte Sache sagen, dann bin ich fertig. Ich habe schon ziemlich viel geredet. Was mir noch aufgefallen ist, das ist jetzt aber eine Geschmackssache. Also das Smartphone spielt hier eine zentrale Rolle. Und zwar nicht nur als Spielgerät, sondern auch als, ja, als Artefakt, finde ich. Also die Gespensterjäger haben ein Smartphone in der Hand. Und zwar sowohl die Bausteinmodellgespensterjäger gespensterjäger als auch die Kinder oder Erwachsenen, die eben damit spielen. Das ist so ein bisschen Meta. Das äh, dreht sich so im Kreis. Ja, also ich spiele jemanden, ich spiele mit dem Smartphone jemanden, der ein Smartphone in der Hand hat und damit die Geister jagt. Also so äh, zwei Ebenen Realität so ein bisschen. Und dadurch wird das Smartphone eben als was dargestellt, schon für Kinder. Ab sieben soll es ja, soll's ja geeignet sein, mit dem man eben Probleme löst, das man auf jeden Fall braucht. Das sollen sich Eltern einfach überlegen, finde ich, äh, ob, ob sie das möchten, dieses Bild vom Smartphone für Kinder schon so prägen. Ich höre jetzt sofort die Stimmen, die sagen, und das ist auch berechtigt, naja, aber genauso musst du darüber legen, ob Waffen und sowas, Schwerter, Pistolen bei Rittern oder, oder Cowboys oder was nicht genauso problematisch sind. Aber das ist ja auch so. Das ist ja auch ein Thema, mit dem sich Eltern schon seit Jahrzehnten auseinandersetzen, verschenke ich Spielzeug mit Waffen oder nicht. Äh, genauso sollte man da beim Smartphone drauf gucken, finde ich. Ja, jetzt habe ich ziemlich lang geredet. Friedhelm, wie sieht es denn bei dir aus? Fliegst du schon mit der Drohne durchs Zimmer oder was kann sie denn? Also ich habe mich hier drin noch ein bisschen zurückgehalten, weil das Gerät
1: wirklich ziemlich schnell nach oben schießt und an Höhe gewinnt und ich nicht die Lampe abhängen wollte. Also man merkt ganz klar, das ist ein Spielzeug, was sich äh, insbesondere an ältere Kinder richtet, eigentlich auch von Erwachsenen genutzt wird. Und das macht die Sache jetzt schon ein bisschen schwieriger für Eltern, denn die Kameratronen, die werden in der Regel nicht konzipiert mit der Zielgruppe Kinder im Blick. Und äh, die meisten Hersteller schreiben auch dazu, dass man sie erst äh, Jugendlichen ab 14 Jahren geben sollte. Es gibt für kleinere Kinder ähnliche Fluggeräte. Das sind dann äh, Quadcopter mit vier oder Hexacopter mit sechs Rotoren. Je nachdem, wie präzise man das steuern äh, möchten oder wie, wie leicht man das haben möchte. Und ähm, die Copter ohne Kamera die sind im Prinzip ein Spielzeug wie ein ferngesteuertes Auto. Manche haben einen Controller mit Joystick, um die Fluggeräte zu steuern. Und bei manchen ist das aber auch per App über das Smartphone oder das Tablet möglich. Da gilt es dann, was wir jetzt die ganze Zeit schon gesagt haben, dass man sich bei der Installation der App anschauen soll, welche Zugriffsberechtigungen die standardmäßig hat und das möglichst sparsam, datensparsam einstellen sollte. Bei den Coptern mit der Kamera, also den Kameratronen, kommt dann eben noch ein ganz neuer Spielreiz hinzu und dementsprechend ähm, haben wir auch eine komplexere Fragestellung, weil ähm, wir übertragen hier Bilder und zeichnen die auf und müssen das Ganze ähm, eher unter dem Bereich des Rechts der Bildrechte bewerten. Ähm, wir haben uns vom Datenschutz in der Vergangenheit schon mehrmals mit Kameratronen beschäftigt und dazu Hinweise zusammengestellt. Das finden wir unten in den Shownotes. Für schenkende Eltern ist jetzt zunächst mal ein rechtlich-organisatorischer Aspekt wichtig, weil Kameratronen die brauchen eine Kennzeichnung. Dazu muss dann eine Plakette mit Name, Adresse des Eigentümers sichtbar und dauerhaft fest auf der Drohne angebracht werden.
2: Oh, echt? Das wusste ich gar nicht. Aber macht ja auch irgendwo Sinn, wenn die jetzt irgendwo abstürzen oder irgendjemand die beobachtet und nicht gefilmt werden will. Ja gut, aber die Plakette lesen kann vom Boden, weiß ich nicht, aber das ist ja, ja, muss man beachten. Und, und dann, wenn man das gemacht hat, kann man einfach überall damit hinfliegen, oder? Und das ist genau das
1: Schwierige und äh, das ist nämlich der pädagogische Aspekt, der jetzt hier über der Technik noch ein bisschen mittransportiert werden muss. Ähm, der Raum, in dem ich mich mit einer Drohne bewegen darf, in dem ich mich legal mit einer Kameradrohne bewegen darf, der erscheint Kindern oder Jugendlichen zunächst einmal ziemlich doof begrenzt. Die meisten Kinder haben schon mal Detektiv gespielt und mögen es, Geheimnissen auf den Grund zu gehen. Und da böte sich so ein tolles Werkzeug mit Kamera natürlich super an, um in den Garten vom Nachbarn zu fliegen oder äh, durch die Fenster von der Wohnung, von den Leuten, die gegenüber wohnen, zu schauen und alle möglichen interessanten Dinge zu machen. Abgesehen von der Verletzungsgefahr, wenn man Fluggeräte in bewohnten Gegenden betreiben würde, hätten wir hier eben diese starken Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte aber das ist Kindern ja oft gar nicht äh, so stark bewusst. Mit dem Verschenken der Kamerathrone muss man also, das ist ja ähnlich wie wenn man ein Smartphone einem Kind in einem gewissen Alter gibt, äh, dem Kind oder Jugendlichen erklären, dass man ihnen jetzt äh, eine Verantwortung überträgt, weil man ihn oder sie für vernünftig genug hält, das äh, richtig einzusetzen. Und diese Verantwortung, das basiert auf Vertrauen und wenn das Kind dieses Vertrauen enttäuscht und mit dem Gerät dann doch unerlaubte Dinge macht, dann muss es es vielleicht auch wieder abgeben.
0: Wie kann man trotzdem Spaß mit dem Gerät haben?
1: Also am besten ist es, wenn die Eltern das gemeinsam mit ihrem Kind an äh, entsprechenden, dafür vorgesehenen Flugplätzen ausprobieren. Ich habe ja gesagt, die Geräte steigen sehr schnell sehr hoch, weil sie natürlich dazu ähm, konzipiert sind, tolle Luftaufnahmen zu machen. Das kann man manchmal auch auf Privatgrundstücken, wenn die einfach entsprechend groß sind und nichts da an Bäumen ist, wo die Drohne dann sofort dran hängen bleiben würde. Und man muss sich natürlich dann die Erlaubnis von dem Besitzer einholen. Also wenn der Nachbar einen tollen großen Garten hat und damit einverstanden ist, dass dort ein bisschen geflogen und gefilmt werden kann, dann äh, ist das gar kein Problem. Und äh, da kann man den Kindern auch gleich erklären, warum man denn äh, im öffentlichen Raum nicht einfach die Drohne benutzen muss, sondern warum man immer irgendwo hinfahren muss und irgendwo fragen muss, weil auf der normalen Straße überall personenbezogene Sachen wie Autokennzeichen oder auch Passanten sind, die dann vor die Linse geraten würden. Die Aufnahmen, die die Pilotin oder der Pilot dann gemacht haben, die zeigen ja vielleicht auch Familienmitglieder und Freunde und wenn die eingewilligt haben, dann kann man die natürlich auch aus dem Gerät rausziehen und speichern und da bieten manche von den Apps oder von den Drohnen dann direkt den Export in die Cloud und das Teilen auf den entsprechenden Social-Media-Portalen von den Fotos und den Videos an.
2: Oh ja, also Cloud-Speicher, Social-Media-Portal teilen, da hängen ja dann gleich ganz viele Datenschutzfragen noch dran. Genau, also ja, das kann, ist kann, kann ich denn die Daten auch für, für mich einfach selbst haben? Gibt es das auch, oder?
1: Genau, also das wäre eigentlich sehr wichtig, dass man meinen Kauf der... Drohne drauf schaut, dass man es auch über das Herausnehmen der Speicherkarte oder über das Anschließen an USB aus dem Gerät herausziehen kann und nicht immer über die Cloud exportieren müsste, denn ähm, ja sonst habe ich in dem Moment, wo ich den Export über die Cloud mache, sind die Daten unter Umständen in rechtlich unklaren Räumen gelandet.
0: Was gibt es sonst noch so zu beachten, zum Beispiel in puncto Datensicherheit?
1: Die meisten äh, Drohnen werden mit äh, GPS-Signalen gesteuert. Das heißt also, in dem Moment, wo das äh, Gerät herumfliegt, je nachdem, wie der Hersteller es konfiguriert hat, hat er die Möglichkeit, ein Bewegungsprofil anzulegen. Also das muss man sich immer bewusst sein, die Drohne sendet ähm, oder empfängt GPS-Signale. Dann ist es so, dass die Verbindung zwischen dem Smartphone und der Drohne auf der das Bild übertragen wird, natürlich potenziell gehackt werden kann, wenn sie unverschlüsselt ist. Ähm, da könnte also ein Hacker das Signal abgreifen, die Bilder mitschneiden. Hm, hier sollte man also darauf schauen, dass äh, die Vers Verbindung, mit der das Bild von der Drohne zu dem Empfangsgerät kommt, dass das verschlüsselt ist.
2: Das ist ja teilweise schon fast äh, professionelle IT-Sicherheit, die man da beachten muss oder sich ein bisschen anlernen muss. Wie fällt denn dein Fazit aus?
1: Genau, gerade weil wir verschiedene Rechtsberäume, verschiedene Technikbereiche haben, ist es da wichtig, sich vorher mit zu beschäftigen und äh, sich anzuschauen, ähm, was passiert da mit Daten und welche Daten fallen an, bei denen Rechte von anderen, von Dritten ähm, oder sonstigen Personen berührt sind. Weil wenn man überlegt, wir haben dann unter Umständen ganz schnell mal den Bereich, dass man doch in eine Rechtsverletzung kommt und dann landet unter Umständen so ein Fall bei uns auf dem Tisch, wenn der Nachbar doch nicht gefilmt werden wollte oder jemand anders sich darüber beschwert. Also vorher Gedanken machen, was möchte ich mit der Drohne machen, wo kann ich sie überhaupt einsetzen, wenn ich ländlich wohne und es gibt ganz viele tolle Ecken, wo ich die unproblematisch verwenden kann, ist das super, wenn ich in der Stadt wohne und es ganz weit ist bis zum nächsten freien Feld, dann wird vielleicht der Spielspaß geringer ausfallen.
2: Ja, ich glaube, also jetzt haben wir alle drei Geschenke besprochen. Ich möchte als allgemeines Fazit nochmal betonen, also bei digitalen und smarten Geschenken sollte man sich vorher überlegen, was man damit möchte, was die können und wo Probleme liegen könnte. Wer da gar keine Lust drauf hat, sich mit sowas zu beschäftigen, ja, der greift vielleicht doch besser zum guten alten Brettspiel zu Bausteinen ohne App oder zu Puppen ohne App oder zu Büchern aus Papier. Ich weiß, da muss man heutzutage äh, den Umweltaspekt beachten bei Papierbüchern, aber ich empfehle dann immer gebrauchte Bücher kaufen. Das ist schon mal äh, da, ein Riesending, da kann man viel ausgleichen. Ja, also die Sachen, die wir heute besprochen haben, wir wollen gar nicht schlecht über die reden. Die, die können Spaß machen, die können ein tolles Geschenk sein, wenn man sich das überlegt hat. Sie bringen nämlich einfach diese Ebene mit, über die man sich Gedanken machen sollte. Ja, also da, sind, da finden Datenübertragungen statt. Es sind durchs Bildermachen zum Beispiel Eingriffe möglich, die mit einem analogen Geschenk eben nicht möglich sind. So Aspekte wie IT-Sicherheit spielen auf einmal eine, eine Rolle. Wissen Sie, beim Auto, da haben wir einen TÜV, der sagt uns, das ist schon Grund in Ordnung, ja, wobei man ja auch einen Führerschein macht und lernt damit umzugehen. Ja, und so ein allgemeines Siegel für Datenschutz und Datensicherheit ist leider noch nicht etabliert. Da werden wir vielleicht in der zukünftigen Folge mal drüber reden. Aber deshalb ist das einfach was, was man zumindest nicht gedankenlos verschenken sollte. Dann kann man auch viel Spaß damit haben. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, damit kommen wir dann langsam zum Ende unserer Weihnachtsfolge. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei Friedhelm und Max für den Weihnachtsbesuch beim Datenfunk.
1: Danke für die Einladung, immer wieder gerne. Ja, danke, sehr
0: gerne. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht heute.
2: Ja, vielleicht feiern wir nächstes Jahr ja wieder gemeinsam.
1: Wir könnten wahrscheinlich sogar das gleiche Thema nächstes Jahr nochmal aufgreifen, weil der Markt ist ja sehr dynamisch ähm, und äh, es kommt wahrscheinlich die nächste technische Spielzeug-Innovation äh, im Laufe des Jahres hinzu die man sich dann wieder kritisch anschauen müsste.
0: Und vielleicht wären wir dann auch in einem Jahr schon mal mit dem Siegel ähm, deutlich weiter, so dass wir darüber sprechen können. Ähm, ja, das wäre wirklich wünschenswert.
2: Das wäre was, wenn es darüber was zu berichten gäbe, ja. Also, würde mich freuen. Äh, irgendwas Entsprechendes werden wir bestimmt hinkriegen. Ja, dann äh, noch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen allen erstmal eine besinnliche Zeit und schöne Feiertage. Machen Sie das Beste aus den Umständen und bleiben Sie vor allem gesund. Ja, also ich habe in diesem Jahr ziemlich oft gehört, dass man 2020 am liebsten zurückgeben würde. Das hat natürlich hauptsächlich mit der Pandemie zu tun. Es gibt aber in jedem schlechten Jahr auch Lichtblicke, zumindest kleine. Ähm, unser Podcast hat dieses Jahr begonnen und wir haben immerhin acht reguläre Folgen plus Sonderfolgen hinbekommen. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Freude bereitet und Informationen gegeben hat. Und wir werden in jedem Fall auch im nächsten Jahr weitermachen mit ganz tollen Themen und tollen Studiogästen. Falls Sie weitere Fragen zum Datenschutz haben, besuchen Sie die Webseite des LFDI www.datenschutz.rlp.de äh, an jedem Tag im Augenblick mit einem Adventskalendertürchen. Ja, und wenn Sie allgemeine Kommentare zum Podcast-Programm haben, Wenden Sie sich gern an uns unter poststelle.datenschutz.rlp.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn es Ihnen gefallen hat und wenn Sie auch im nächsten Jahr wieder reinhören beim Datenfunk.